0: もう一度 m s r e 第44回始めていきたいと思います。トポタルの高村です
1: 。トポタルの菱田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は
0: はい雑談持ってきました。はい、あ、ありがとうございます。じゃあぜひいいですか？はい。あの僕アニメをはい見始めています。はい。野球ばっかりやってたんで、はいはいはい。あとスマブラかはいあ最近だと格闘ゲームかとかゲームはやるんですけどはい。アニメはほほとんど見ないてないるシー、ねねうんまあ、っていうならワンピース。はい、ワンピースはね、僕もう最新ジャンプまで追っかけてるし、アニメも何週も見てるのかな、うん漫,画もま、漫画も2週以上見てて、うんまあ、ワンピース大好きなんですけど、はい、他のアニメとかって、うんうんまあ、なんか夕方小学校の時にちょろっと見るぐらいはあったけど、はいそんなに見たことないんですよ。はい、でまあ、ワンピースがこうが一番売れてるし、はい。ワンピース見とけばいいかなと思ったらこう、どうもトポタルの人たちとアニメの話で盛り上がるシーンで、ワンピース出てこない。<笑><笑><笑>はい、まあ、まあ、わかります。はいそう。で、僕もなんか一緒に話に入りたいなと思って。はい、なるほどね。はい。気になってはいまあアニメを見始めたんですよあなるほどで今今見てるのは「金色のガッシュベル」と「リゼロ」から始める「異世界転生」ね。はいはいはい。「リゼロ」ですね。はい、ですね。あと「あの花」。「あのなんとかの<笑>、えっと」<笑>っていうのは見た。他にもそういうなんかちょっとちょっとどころかだいぶ前か。だいぶ前のアニメ、はい、流行ったアニメっていうのを見始めてるんですよね,すね
1: ちょっと前、まあ、2011年とか2010年代のやつですねであ,あの花はあれですねあの日見た花の名前を僕たちは知らないです、ね、そうそれそれそれそ,れそ
0: れ、はい、あと漫画も始めて、はい、漫画も宇宙兄弟とか他にも何か読んだな,なんかちょっとずつそういうコンテンツを消化し始めてっって思ったんですけどいいですね。思った、何を思
1: った俺
0: 、思ったんですけど、ワンピース長くない
1: ,<笑>いや、それ。<笑>気づいた。みんなが
0: 言ってる理由が分かたよ
1: うやく気づきました
0: 。いや、た長いけど楽しいちゃん派だったんですよ。はいはいはい、で長いのは分かる。もう、はい、今単行本102巻出ましたしね、はいはい。長いのは分かる。長いのは分かるけど、ちゃんと。苦戦があってそれをきちんと回収するには必要な時間だし<笑>バトルシーンもかっこいいし、はいうんうんうん、めっちゃいいじゃんとか思ってたんですよ、うん、思ってたんですけど、うん、なんか他のアニメがかなりシンプルに爽快感を保ちながら完結したりするんですねはいはいそうですねチャレッ終わってくれますからねあれとか見ちゃうとこう<笑>ワンピースのレスしているところがよくわかるただって「進撃の巨人」とかバトルシーンの短さ半端じゃないですからねあまあまあまあまあ、ね、一瞬で人が亡くなって、はい、次のシーン行くんで、うん、そこワンピース2ヶ月ぐらいこすったりするわけですよ「<笑><笑>うお」とか言って「進撃の巨人」もうぐしゃみたいなので終わるんで終わりますねすごいね僕はみんなとみんなが言っていること、はい、みんなどうせ「そのワンピース」その見るの疲れてやめたから、うん、その理由をごまかそうとして言ってんのかなとか、うん、なんかこうひねくれた目線で話聞いてたんですけど<笑>そんな知らんやろとちゃんと知らんから分かんないやろと思ってたんですけど<笑>、はい、途中まで読んだ方でもあれは長いっていう評価をするのがよく分かりました、うんうん、<笑>なるほどねそうだアニメリテラシーがかなり上がってきましたあと異世界転生ものっていうジャンルがあるらしいんですけど、はい、僕異世界転生ものを知らなかったんですけど、はいよく理解できました。よく理解。あ、リゼロ見たら確かにもう,ういいね。異世界伝説。いい<笑>本当に<笑>い
1: いんだ。<笑>うん。好きだな。ま<笑>あリゼロなんかベーシックというか、ベーシックなちゃんとこうなんなんでしょう流行りというか、はい。一番
0: 最初最初の走りみたいなイメージ僕はありますけどね。あそうな、うんだ。あれが走りなんです、ね。なんか他なんかいっぱい出てるらしいんです。いっぱいあります。いっぱいあります。<笑>まあんま分かってないんですけど。確かにまあアニメは今だとそれこそ深
1: 夜アニメって12話ワンクール3ヶ月ワンクールのものが多いんで、はいまあ、スパッと終わりますよね,すね基本的には。うん、でちょっと昔のだと1年とかでやるんで52週、まあ、50話ぐらいで終わるような設計になってるんでまあなん,なんというか1年で1年でも 1, 1話大体30分未満なので、うん、結構こう
0: 見やすいは見やすい。からなんかそういろんなものを見てそう昔,昔というかその読む前、はい、光の碁も読んだわ、はいはい、なんかそうめっちゃ古いんですよ<笑>さっき鼻出て,てくるのがでもそこからあの再履修し直してるんですけどあのどういう漫画とかアニメがどういうものかっていう評価良、うんはいはい、くも悪くもなんか評価ができるようになってきた<笑>ちょっとずつなってきました。それまでこう一生懸命読んで、はい、うわーよかったーとか、はい、そういう,こう主観的な感想ばっかり持ってたんですけど、うん、いやーこの漫画十何話ぐらいから誰だれたよねみたいな,<笑>なんかバランス感覚というかっていうの養われてきててそれはそれで面白い。そいアニメとか漫画のコンテンツを俯瞰して、はいはい、どういうものだったかみたいな結論づけるって、うん、ちょっと難しいと思うんですよ。うんうんうん、結構そ,その知識がないと分かんないと思うんですけどそれができるようになりそうな気配がしててまだできないんですけどなるほどそれ楽しみ<笑>じゃあ早速本題に入っていきます前回の振り返りいきます前回は 13.、はい、13.6.1、はい、あっ違う前回は、えー、っとそれより前ですねえー、っと3つ目の障害の例について話しましたね、はい、13.4.3 かなで3つ目の障害ディ,スクディスクイレスの、えー、障害をもとにそこから分かったこととか、えー、学んだことについて振り返りをする回でしたはい、はい、でえっ、ー、とまあ何かいろいろ根本原因の話であるとか、うん、あと服装,服装をネットワークで起こしちゃってたんだけれどもそこの工夫によってユーザーへのインパクトが低減されたであるとか、うんまあ、ちょっと個別の話になっちゃうのでここでは細かく踏み込まないですがえ3つ目のディスクイレースに伴ってえ起きた障害についての振り返りが行われていました、うん、で最後 13.5 では解決できない問題は存在しないということでまあ,えまあなんとかなるよと、うん、なので誰かに助けを求めましょうという話をしています、うんはい、冒頭でもありましたが怖がらずに自分だけでうまくいかないんだったらなんとか他に協力を求めて解決しましょうという話があったと思うんです、うん、ここでも話されてますね。はい、今日は 13.6 と、えー、は 13.6 14ととも序盤の章は読んでいいきたいと思っています、はいはい、じゃあまず 13.6.1 サービス障害の歴史を残すというところ。読読みまますす、はい、ここ今日あの読む13章ののところは短いいででポンポンン進んでいきます、はいはい、サービス障害の歴史を残すというところっていうと、まあ、話は簡単で障害から学びを得るの得るための最もいい方法っていうのは過去に何が壊れたかを書き記しておくことですと言っています、はい、要するに歴史を学べという話ですね過去から学ぶことは非常に多いという話ですねはい、歴史とあらゆる人々が犯した過ちから学ぶことです、うん、徹底的に誠実に何より厳しい問いを投げかけることが重要です、うん、で起きたサービス障害を繰り返されないようにするためにはっきりしたアクションを局地的な視点だけではなくて対局的なところかこう、うん、当事者障害の当事者になっちゃうとやっぱりその視点でばっかり考えちゃうんですよね、うんうんまして自分のミスだったらあなんでこんなことしちゃったんだろうみたいなのが先行しちゃって、うん、この問題ってそもそもこういうことがあったら起きてないよねみたいなちょっと俯瞰したところからのコメントとか考えっていうのはなかなかできないと思うんですけど、うんうん、過去に起きたものほとんどが、ねはい、他人で自分の関わりないシステムだったりすると思うんで、うんまあ、ちょっと熱が冷めた状態で見れたりするから、うんまあ、そういった点でも有効なんでしょうね。うん、大きなむしろありえそうでもない問いかけをしましょうという話が次に続いています。ここではは、えー、現実以上の大きななテストはないというのが冒頭に書かれていますはい、要するになんか現実で起きることっていうのは、うんまあ、かなり大規模な問題とかかなり起きるので、うんまあ、それに備えないといけないんですよね、うんうんうんうん。だからありそうもない問いかけっていうものをして万全な対策をしましょうと。うんうんうんビルが電源落ちちゃうとかビルごと電源落ちちゃうとかね、はいはいはい、あとはデータセンターがやの、ね、電線が焼き切れちゃうとか、うんえー、誰かがウェブサーバーをクラックしたであるとか<笑>ここで書いてあるのはネットワーク機器のラックのフロアが数十センチ浸水しちゃうとかあわっ、まあ、なんかこうありえそうもない問いかけをしてで、まあ、実際にそういった超大規模なことが起きた時にどうするかっていう。のシシミュレーションししてみましょうと、まあ、訓練をする時のための問いですよね。うんうんうん、でそこで書かれているのが、まあ、考える視点ですね。あなたはどう対応しますか誰を呼びますか支払いするのは誰計画はできているか対応方法を把握できているか、はい、システムがどう反応するか把握できているか、うんうん、もしそれが生じたら、はい、その被害を最小限にとどめることができますかとか、うんうん、あなたの隣に座っている人にも同じことができますか、うん、とか。質問攻めになってますが<笑>、はい、こういったことを、えー、考え問いかけをして、うん、訓練というか小大きな障害に備えていきましょうという内容ですね。うんうんうんはい、で予防的次 13.6.3 は予防的なテストの進めです。はい、ここでは障害について理論と現実は大きく異なると言っています。要するに、うん、テストちゃんとやった方がい、え、い、ー、いいよっててう話をしていますね、はい、理論と現実は大きく異なるんだけどそれのテストをするのはかなり効果的だと。うんうん、でどちらがいいでしょうかっていうのを聞いててここのショーでは。はい
1: 。
0: 会社のほとんどの人が親睦のために社員旅行から戻っていない時に障害が起こること。うん、と。(笑)最も頼りにな(笑)る優秀な仲間が近くにいてそれまで数週間にわたって最新の注意を払ってレビューしてきたテストをモニタリングしてくれてるときに起こる障害はいどっちがいいのって聞かれてますねそんなん後者に決まってますよねシニアエンジニアが近くにいて平日に起きる障害そうだ
1: よねうんなんんとかしやすそうだもんねていで,もでも実際は,その
0: シ,スはそのシステムは平日の営業日だから障害を起こしていいやとか思いながら障害起きないんで
1: そうですね
0: 土日の深夜に全然起きるむしろバッチとかそういう時間に起き<笑>あの実行してたりするんで、はい、なかなかその時間に起きあの障害起きるってことも多い、うんうんうん、ので、まあ、そういうことに備えて予防的なテストっていうのをやった方がいいよっていうのを書いてあります。うんうんはい、なるほどというわけで十三点六今話した感じでまあ今までのここまで読んできた取り組みを改めて振り返るようなショーになっています。はいうんはい、ありがとうございます。はい。なんか一個気になるというかみん
1: などうここしてるんだろうっていうのが聞きたいなと思ったところがあって、うん、ポストモーテムの話だと思うんですけど、はい。そのまあ、サービス障害を歴史に残すっていう文脈で、まあ、ポストモーティ書きましょう、うんまあ、要は何か障害が起きたことを言葉にして残しましょうってことだと思うんですけどそれをこう言葉にする、まあ、人に伝える文章を書き上げるっていう能力ってじゃあみんなが持っているかっていうとだからそこってどうなんだろうねって思う瞬間も結構多くて、うんうんうん、じゃあどうやったら書け、まあ、書くみんなはどうやって書いてるのか。もとあとどうやったらそこの能力ってこう身についていくんだろうねみたいなのは僕もここ1年こう文章を書くっていうものにすごいいろいろこうトライしていく中でまあなんとなくこう,だろうな実感はなんか手に馴染んできた実感はありつつもここをもうちょっと体系的にやっていくとかっていうのはまあちょっと SRE の文脈とはの話とはちょっと違うかもしれないですけど、うん、みんなどうこの辺困ってないのかなどうなんだろうっていうのはちょっとシンプルに疑問に思ったというかなるほど聞いてみたいなと思いました
0: 了解ですここ緊急対応の章なんでポストモーテムの章はあ後半で出るんですけど、はい、その話は出てこない気がするので、はい、まあ、ちゃんとしたアウトプットとしてのポストモーテムってみんなちゃんと書けるのみたいな話ですかそ
1: うみんなどうやってそこをちゃんとした文章なんだろうなポストモーテムとして定義づけてるんだろうみたいな話です
0: かね。ポストモーテムの観点で言うと2つ切り口があって1つは乱されてるって話を今からするんですけどあの定裁が整っているか。なんかポストモーテムとして形が整ってて、うん、あこれはポストモーテムとしてちゃんと埋まってるねっていうのはテンプレートで支援ができますなのでそれって過去,のテン過去のポストモーテムとか、はい、先輩が書くのを見ていれば、はい、なんとなく感じはつかめますよね、うんうんうん、あこうやってやればポストモーテムが完成するんだみたいな、はい、おうおうタイムライン書いて、はい、何が起きたか書いて原因書いて、はい、みたいな、はい、なのでその外,外見というか、はい、あの型,は型っていうのは、ねうん、テンプレがあるんでそれでフォローできるんですけど、うん、問題は中身ですよね、うんうん、ちゃんと積みつながってて、ね、効果的な対策が多角的な視点でできてるか、はい、これはね難しいです難しいんだけど、うん、エンジニアの職業業務日常業務っていうのが論理的な文章とか論理的な、えー、っと思考を要求されることが多い業務なんで。はいうんその延長線上で勝手にできてる人は結構多いような気もします。あそうなんですね。はい、うん。なんだけれども、やっぱりできないというか、初めは苦手な人とかもやっぱりいて、うん、そこはポストモーテムを書きながら。えっ、ー、と、なんとなく学ぶ方もいますし、うん、それとは別で、その論理的なきちんとした文章。書き方みたいなのを、別で学んでる方もいます、ねはいはい。なるほどね、はい。僕はあの入社、前職で入社して、師匠に、その。ライティングのの本本おすすめの本をいただいて読なるほどそうですねいろんなパターンあるんですけどあの必ずしもエンジニアだからすぐにきちんとしたポストモーティングを書けるってことではないと思いますが、うんうん、こう一般的な募集団エンジニアの集団としては、はい、結構その他の属性と比べると向いてるところはあるかなって気がします。だからあれですねちゃんとしたものがみんな書けるわけではないので、うん、前職とかだと CTO と僕 VPOA だったんですけどの2名でちゃんとポストモーティブレビューをして、うん、まあ添削をしたりとかっていうのをやったりはしました、ねはい、ああじゃあちゃんとレビューードがあった上で、で、はい、う文章を出していくっていう、はいうん、なんで、まあ、Google がどういうこうなんだろうどういうフローでポストモーティブをパブリッシュしてたかわからないんですけど、はい、そのいわゆるそのエントリークラスの方から、うんもうポストモーティが上がってくるような状況だとそういったレビューとかワークフローで保管しながらやっていくっていうのが、はいまあ、会社のアプローチとしてはあるかなって感じですね、うん、みんな一人前になるまで育てるっていうのだと業務回らないこともあるので、うんうんう
1: んはい、なるほどねあ,ありがとうございます、はい、結構こう気軽に文章を書こうと思う文章を書こうっていう文化を根ざそうとした会社さんを見たことがあって、うん、そこなんか結構こう書きかけというか、うんえー、とワークインプログレスのままで、まあ、文章どんどん書いていっていいよっていうふうにやってたんですけど、うん、やっぱり書きかけの文章が多くなっていった結果、はい、結局レビューされてない文章なのでそれがほんま正ししいいいみたたたななのがわかからない瞬間も結構多かったりしたんですよね、うんうんうん、そうするとこうレビューっていうものの大事さっていうのをこう今の話を聞いてあ,ああいうのをレビューを入れてちゃんとここ WIB からリリースに持ってくっていうのをちゃんとやってた方が本当は良かったんだろうななんていうのを思い出しましたそう,そう
0: なんですよ、まあ、特にポストモーテムとかで言うとかなりスピードも重要なんですよ同じミスを二度と起こさないために現在のシステムに携わる人にすぐに周知するっていうのもかなり重要なんでただ、はい、厳密に正しく書くっていうのと同じぐらい重要、はいうん、なのでなんかその辺のバランス感覚が結構。ドキュメントなるほど。はい。なるほど。はい。<笑>そうそうそでそね。<笑>そうなんです。まあ、ポストモーテム以外のドキュメントとかはね、ワークインプログレスとかで結構放置しちゃうみたいなことはよくあると思うんですけど、はいうんうん、ポストモーテムは結構ちゃんとやってた気がします、ね。なるほどね。ありがとうございます。はい、というわけで、13章はまとめに入ります。はい。まあ、じゃあ、振り返ると、何をしたのか。について話します。まず、3つの障害の例がありましたよね、うん。で、その3つの障害の例に対して共通するところをえっ、はい、と振り返っていきます。まず対応者なんですけど、パニックを起こさずに必要と思われる場合のあ、必要必要に応じて周りを巻き込んでましたよね。うん,うん、うんうん、素晴らしい。パニックに一人もなってなかった。さすがっていう感じなんですけど。でえー、対応したエンジニアはそれまでのサービス障害を研究してそこから学び取りその結果同じような種類のサービス障害にうまく対応できるようにシステムを構築したのですとまあ、だ随所で対策がされてたので、はいまあ、その辺りも素晴らしいという話、うん、あとはあ、新しいタイプの障害が発生するたびに対応者たちはその障害の様子を書き記しましたと。によってトラブルシューティングの方法を他のチームが学べたりとかっていうことができた、うんうんうん、あとはシステム対応者たちは前もってシステムのテストをしましたと、はい、こうしたテストによって修正が下位のレイヤーに潜む問題を解決したことを確認して他の弱点をサービス障害が生じる前に特定できたのですと、はい、いう感じでトラブルシューティング、うんえー、と緊急対応を行ってその時々で出てくる課題に対してきちんと対応してたっていうのは Google の取り組みの学びとしてあって、うんはいはい、対応中はパニックにならないで周りを巻き込む、うん、うん、で対応した後もちゃんと改善活動してちゃんとテストをするところまでという、うん、話は共通してて、うんまあ、今,回今回の Google の固有のケーススタディではあったんですけど緊急事態に対する今言ったアプローチっていうのは、うんまあ、どんな時期どんな規模でも適用できるでしょうというのが結びに書いてあります。うんはい、でじゃあ今日から14章、はい14章、うんはい、入っていきますで久しぶりにあれですね僕がメインで話してるんですがこの章からずっと僕がまたメインで戻ってやっていこうと思っています、うんはい、じゃあ14章早速始めるんですがいつも章の始まり格言があるんですけど今回ないんですねあね、うん、ないですねなんかだからあれは毎回あるんじゃなくてこの担当者の書きたいやつが書,くだけい書,い書いてたっていう。<笑>感じでですすかねインンシデト管理この章のタイトルはいはい「インシデント管理」。はい。インシデント管理、効率的なインシデント管理は、インシデントによって引き起こされる混乱を制限し、できる限り通常の運用に復帰するための鍵となる、まあ、重要だという話ですね、はい。残りうるインシデントに備え、模擬訓練を前もって行っていなければ、インシデント管理は現状,の、えー、現状に対して的外れな状態になってしまいますと。うん、だ訓練重要だよって話してますね。うんはい、でこの章で話すことを冒頭で言ってるのでそこも読んでいくんですが、はいえー、とあるインシデントの様子を最初から最後まで書き出していますと、はい。でこのインシデントはアドホックにインシデント管理を行ったためあっという間に管理不能になってしまいました。だからバッドケースですね。うんはい、でそしてこのインシデントに対して十分に管理が行き届いたアプローチの概要を見てインシデント管理がうまく機能してたら同じインシデントがどのようになっていたのかっていうのを見ていくって感じです、うん、ナロー系ですかねこれね。<笑>もしうまくいってたらどうなってたかっていう話です<笑>、はい、なのでえっ、ー、と今日はどんなインシデントが起きてどんな感じでうまくいかなかったかっていうところをさらっと読んでいきたいと思います、はい、じゃあここを読むと
1: なんでこうそんな対応しちゃったのかまあ、管理不能になってくるのかっていうのが見えてくるのかな Yes。楽しみですね,オーケーですかねはい
0: 、はい、じゃあストーリーなんでだらーっと読んでいきますね。ああ、了解です。はいえー、とまず、あなたはもう自分の立場を把握してほしいんですけど、はい、ザ・ファームという企業に勤めてるオンコールエンジニアのマリーさんですね。うん、自分私はマリー、はい、オンコールエンジニアですと。はいで今、午後、えー、と木曜の午後2時、まあいい時間ですかね、うん、週中の昼過ぎ。はいにページャーが鳴ったとでブラックボックスモニタリングからはあなたが担当しているサービスのトラフィックが一つのデータセンターで全く処理されてなかったことを告げています。はいはい、電話が鳴って、うん、外形監視の、はいえー、内容の一つでデータセンター丸ごと処理できなくなっているよと、うん、ため息をついてコーヒーを置いて修正作業に着手します。うん、あやれやれと、うんで。このタスクに取り掛かって数分後別のあなたがもうビズナーアラートがもう一つのデータセンターでも処理が止まったことを告げます。うんはい、数分経って他も止まっちゃって、うんうん、もう親って感じになりますよね。うん、データセンター一つじゃなくて他のところも影響してる、はい。そしてあなたが担当してる5つのデータセンターのうち3つ目のデータセンターでも同じ障害が発生したと。5分の3死んだ。はいはい悪いことにトラフィックは残りのデータセンターで処理できる以上の量であるため過負荷が始まります、うんうんまあ、5あるうち3んだら2にアクセス集中しちゃうんだけどさば、まあまあね、ききれない結果サービスは過負荷で全くリ,スリクエストが処理できなくなってしまいましたああああページャーなって数分でもサービス全落ちですよ<笑>あ,あなたは永遠に続くかと思われるほどのログほどの間ログをじっと見つめていますなんかログ見てる間、はい障害でサービス全落ちしてるんですよね、はい、この時間永遠に続くんじゃねえかっていう不安に駆られるっていう楽しいですねこれは。はい、で数千行のログから最近アップデートされたモジュールの一つにエラーがあるように思われたのでリリースをロールバックしましたはい、はい、ですがロールバックしても改善されないことを見てあなたは現在大量のキャパシティを急激に失っているサービスのほとんどのコードを書いた。えー、方に電話をします、うんはい、で自分のタイムゾーンでは「午前3時半なんだけど」って言われながらジョセフィーヌさんが電話をもらったんだけど、はい、いっぱいほとんどそのサービス作った人ですね「はい、いやもう眠いんだけど」っていうことを言いながら「<笑>えー、様子見ますね」と、はい、で同僚のサブリナさんとロビンさんは「自分たちのためになるから調査を始める」「ちょっと見てみるね」と言ってくれて、うん、そしてスーツ組の一人の上司に電話をしますあス,スーツ組の1人が上司に電話ををしますそれを見ててねスーツ組の人は怒っててビジネスに欠かせないこのサービスの完全なメルトダウンについて連絡しなかったことの説明を求めています<笑>、はい、なんですぐ電話しないのってやつですねそれとは別にバイスプレジデント VP の方はですねは復旧予定時刻をいつかとしつこく尋ね繰り返しこんなことが起きた理由はと聞いています同意したいのはやまやまですが本来の仕事をするのに必要な意識をそんなことにさいているわけにはいきません、うんはい。で、えー、バイスプレジデントは自分の過去のエンジニアリング経験に頼りだから「いや昔俺結構やってたんだよね」ってやつ、ね、<笑><笑>いやそれページサイズ増やしてみなさいと、はい、いうようなことを言ってきています。それはこの問題には関係ないことなんですが無限に拒否することも難しいです、うんまあ、原因が分かってないからね。はいで時間が経過して残り2つのデータセンターも完全に止まっちゃった。5分の3じゃなくて5分の5になっちゃった。あなたは知らなかったことですが、寝ぼけたジョセフィーヌは、マル、マルコさんでいいかなを呼びましたと。で、マルコさんはひらめきました。CPU のアフィニティに関係してそうだ。アフィニティっていうのは、どの仮想マシンを動かすときの基盤の CPU の割り当ての話で、うんえーとまあ、8個ぐらい CPU あって、一つ一つの CPU をどのマシンに割り当てるかみたいな、うん、CPU の割り当てについてなんですけどその CPU のアフィニティに関係してそうだとでこのシンプルな変更をプロダクション環境に投入できれば残っているサーバーのプロセスを最適化できることを確信したのでそれを実行しました数秒のうちにサーバーは再起動され変更を受け入れそして死にました<笑>終わりだよっていう感じですね、はい、ちょっと話長かったんですけど伝わりましたかねはい大丈夫です、はいというわけでわ、まあ、その私マリーさんは、はい、オンコールを受けて数分でドカーンと広がって、はい、サービスの規模障害の規模が大きくて、うん、もう他の人たちもめちゃめちゃこう寄ってたかって、うん、もうやばいやばいって言い始めてで偉い人たちがいつは何で連絡しないのみたいな感じになって。うん焦っていろいろやってる途中なんか寝ぼけてた人が「CP のアフィニティじゃない?」とか言って直して終わったっていう<笑>終わったって解決せずに死んだっていう感じですね<笑>まあつらい今日この14章これを戻りモデルに話していきますはい、はい、今日は何が良くなかったかみたいなところを話して終わりはいですね、はい、もうちょっと次回がまた待ち遠しいわけなんですけどあ、うんはい、そこまでで終わりにしたいと思いますはい14点に管理されてないインシデントの詳,詳細分析この状況で注目すべきは誰もが自分の仕事を自らの考えで実行したことです、うんまあ、俺こう思うんだけどねっていうので全部やっちゃったっていうやつ、はい、あなぜこれほどまでにおかしなことになってしまったのでしょうかいくつかの一般的な危,機危険要因によってこのインシデントは急速に拡大し制御不能になってしまったのですということでここから整理されて話されています 14.2.1 技術的な問題への極端な集中私たちは技術的な技量を見てマリーのような人物を雇用しがちですそうしたがってマリーが勇敢に問題を解決しようとするあまりシステムの変更作業に忙しかったのは踊ることではない、うん、マリーさんめっちゃ忙しい私ね私、うん、マリーは手元の技術的なタスクでいっぱいなので問題を緩和する方法についてより大きな視点から考える立場にはいなかった、うんうんうん、っていう感じですなるほどねはいなのでなんとか復旧させよう復旧させようってなっちゃってるんで、うん、いわゆるミティゲドって緩和ですよね、うん、今回どういう緩和の余地があったか分かんないですけど、まあ他のリージョンにフェイルオーバーさせようであるとかはいなんかいろいろこう止まってるものを復活させる以外の選択肢っていうものを考える立場はいなかったよねっていう
1: 話、うん、あ生きてるとこのキャパシティを広げるとかっていう話もありましたしも、ね、うんか視野共作
0: になっちゃったねみたいな話ですねそうそう、うん、はいはい 14.2.2 貧弱なコミュニケーション、はいはい、同じ理由からマリーさんはコミュニケーションが忙しすぎて取れませんでしたと、はい、で同僚同士の間もどういったアクションをしているのかよく分かんなかったうマリーさんやってるらしいけど結構時間経ってるけど何してんのかねみたいな<笑>、はい、でビジネスのリーダーを怒り顧客はイライラし問題のデバッキや修正に手を貸せるはずのエンジニアは効果的に使ってもらえませんでした<笑>、はい、ベテランエンジニアもこうボケと見てるっていう、はいはい、14.2.3、勝手な動き。マルコさんは良かれと思ってシステムに変更を加えました。しかし同僚,のとの同僚との調整を怠りました。トラブルシューティングの技術担当であったマリさんとも連絡を取らずに勝手にやっちゃったと。はいはい、で結局その変更は悪い状況になってしまいましたと。
1: と、はい、いうこと
0: です。こうわぁ、マルコムさんだ。マルコムさん。マルコムさんね。という。感じです。今日ここで終わります。あと始まるますけど。<笑><笑>まあ、来週に引っ張るな。引っ張ります。ここは。はい。ありがとうございます。はい。まあ、そんな感じで。はい。まあ。厳しい。厳しいですね。インシデント対応は丸腰でいくと、も、は、う、いまあ、こうも険しい感じになっちゃうと。<笑>でもね、これ全然珍しくない気がしたんですよね。話見て。あ、そうなんですね。うん。よく見る。無策だだととよくこうなるるんだと思っている担当者一人のインフラチームでシステムが全部ダウンしたってなった時に、はいまあ、他頼れないし一人で頑張るんだけど、はい、システムに対するインパクトとか影響範囲お客さんに対する影響範囲とかって視点はエンジニアそんなに持ってないので、はい、なんか直す方向に集中しちゃう、うんうん、そうするとなんか社長とか事業部長とかから電話かけかってきて落ちてるって聞いたんだけど本当みたいな。<笑><笑>そうそうそうであやばい俺が直したコードが壊れたのかなって言ってとか言って開発チームが急にこうロールバックを勝手にやっちゃって、はい、余計ぶっ壊れるみたいなね<笑>なんか全然再現性ある気がしててこうなんかうわーとは思うんだけれども、はい、極端な例じゃないんじゃないかなっていう気がして
1: ますなるほどね、はい、どっかで見たことがある
0: やつ、はいうんあるですね、こう一言にはできないです、ね、なるほど、はい。というわけで、はい、14章に入りまして問題のあるインシデントがの紹介を今日したんですけど、はい、これがきち,きちんとインシデント管理をすると、うん、どういうふうになっていくのかっていうのを次
1: 回お話します。うんうん、楽しみですね、はいえー、で
0: どういう観点でインシデント管理っってていうのはあるかっていう話をまずした後に、はに、い、じゃあもし管理できてたらマリーさんどんだけハッピーになるのかっていうのを。うんうんうんはい、ちょっと次回楽しみにしていただければと思います。はい、ありがとうございます、はい。じゃあ今日は以上にしたいと思います。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。